0: Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder,
1: heute ganz persönlich.
0: Schatzkammer, Memoria, Erinnerung mit Luise Maria Sommer und ihrem Gast.
1: David Röthle von Blindgeflüster.
0: Gedächtnisgeflüster. Hallo, lieber David. Hallo, liebe Luise. So schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. In Folge 8 bei Neurobics habe ich das ja schon angekündigt, denn damals hast du mir geschrieben, dass du den Blog Blindgeflüster gestartet hast und ich bin heute unglaublich dankbar, dass wir miteinander reden können, dass wir in meinem Blog Gedächtnisgeflüster für Schatzsucher und Wissensfinder Schätze ablegen können, von dir lernen können. Du hast mit 28 Jahren bei einem Motorradunfall dein Augenlicht verloren. Bist vom Sehenden zum Nichtsehenden geworden. Ich bin in deinen Blog hineingekippt. Ich war fasziniert, wie du damit umgehst. Und ja, wie wir auch lernen können, wie wir mit Menschen umgehen, die diese Behinderung haben. Du nennst es ja selbst auch so. Und ich freue mich unglaublich darauf, heute von dir zu lernen, lieber David.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich dir Antwort und Rede stehen darf. <lacht>
0: okay, David, dann sei ja mal gespannt, denn wie gesagt, es heißt der Gedächtnisgeflüster bei mir. Und ich habe mir eine Form der Fragen überlegt, wo ich zwei Fliegen mit einem Schlag schlage. Erstens einmal werden spannende Fragen sein, und zweitens können meine Hörerinnen und Hörer sich die Fragen und dann sicherlich auch deine Antworten gut merken, denn ich verwende eine Lieblingsmethode von mir, David. Lass dich überraschen. Ich habe die Anfangsbuchstaben deines Namens genommen, David. Und ich habe darauf meine fünf wichtigsten Fragen festgemacht. Und du wusstest das vorher nicht? Ich falle jetzt einfach einmal gleich mit der Tür ins Haus, wobei mich natürlich zum Schluss auch interessieren wird, was, wie du deine eigenen Assoziationen zu deinem Namen hast. Aber das lassen wir jetzt außen vor. David. D wie David, aber D auch war meine erste Assoziation wie Donnerschlag. Also so ein Ereignis, so ein Unfall tritt wie ein Donnerschlag in dein Leben und ändert alles, was bisher war. Einige Hörerinnen und Hörer, mich eingeschlossen, wir kennen dieses Gefühl. Und jetzt komme ich zu einem weiteren D, äh, lieber David, D wie, wie durchhalten. Was hat dir rückblickend geholfen, das durchzustehen, dich zu dem Menschen zu entwickeln, der du heute geworden bist, der mit seiner Behinderung total locker, auch schmunzelnd umgeht, was können wir da von dir lernen? Was hat dir geholfen, das zu durchstehen, diesen Donnerschlag?
1: Ja, gut, da waren im Grunde zwei Dinge. Das war einmal meine Familie und Freunde natürlich, die mir mhm. da viel Rückhalt gegeben haben. Und ja, auch ganz besonders meine Freundin, meine heutige Frau, mir bewusst gemacht hat, dass ich auch natürlich eine Verantwortung habe, anderen gegenüber, sprich, ja, es war mal kurz der Gedanke, wie es einem halt passiert in so, einem, in so einer Situation. Man möchte am liebsten sich das Leben nehmen. Und da war einfach das Ding, wo meine Frau, meine Freundin damals zu mir gesagt hat, nein, ich habe auch anderen gegenüber eine Verantwortung und ich kann die da nicht im Stich lassen und muss durchhalten. Und man findet Wege und Lösungen, ja, das war so okay. das Hauptding im Grunde.
0: Das heißt, deine Familie, deine Freunde und vor allem dann die Frau, die dann später deine Frau geworden ist und auch Mutter eurer zwei Kinder. Du hast ja auch zwei ja.
1: Kinder, ja? Ja, richtig. Das ja. war schon immer ein Wunsch. Und den haben wir dann, wo das sich alles etwas normalisiert hat auch tatsächlich. Ja, umgesetzt, ja, und, und unseren Wunsch erfüllt, ja, damit man ja. schon vorher auch hegte, ja. Genau. Ja, aber
0: das ist natürlich wunderbar schön. Das heißt, Freunde, Familie und auch was du über Verantwortung gesagt hast, ist sehr, sehr spannend. Das berührt mich jetzt wirklich ganz tief, David. Ich möchte es aber gerne auf eine, auch für meine Hörerinnen und Hörer, auf eine, na nicht schmunzelnd, aber doch locker leichte Ebene zurückbringen zu deinem Blog. Ich sage dir, wie ich da gelesen habe, diese Geschichte, was du alles lernen musstest, vom Zahnpasta neu aufmachen oder, oder auch du später, wenn du ins Kino gegangen bist, erzähl uns irgendeine Anekdote oder was war für dich eigentlich das Schwierigste, wie du dein Augenlicht nicht mehr hattest, im Alltag zurechtzukommen?
1: Ja, das war tatsächlich ja genau der Punkt, den du jetzt erwähnt hast. oder der, ja. der Artikel, der dir auch besonders vielleicht aufgefallen ist und der ist natürlich auch bewusst gewählt worden, äh, dieser Aspekt und das waren dann eben diese also um deutlich zu machen, man muss quasi alles ein Stück weit neu anders lernen und eben auch die Frage, wie bekomme ich die Zahnpasta auf die Bürste? Ja. Ich stehe plötzlich in meinem Badezimmer, als nun Blinder aus dem Krankenhaus entlassen, will mir die Zähne putzen, ja, und musste mir genau diese Frage stellen, und das sind halt diese Dinge, man muss im Grunde das Meiste eigentlich nochmal neu auf eine andere Art und Weise lernen, und, ja. Ja, wie hast du es geschafft? Ich Sag das. einmal, ich probiere es
0: <lacht> am Abend aus, ich mache die Augen zu ja, und gebe
1: meine Zahn. <lacht> ja, genau, ja, das kann ich jedem, empfehlen Sieht das, äh, mal zu überlegen und auszuprobieren. Ich bin tatsächlich auf den Gedanken gekommen, okay, man muss ja alles tastbar machen. Oder mein Gedanke war, die Bürste vorne mit den Fingern zu halten. Also mhm. die, die Finger nahe am Bürstenkopf. Dann okay. weiß ich, wo muss ich hin mit der Pasta. Und mit der Tube bin ich dann auch mit den Händen ganz vorne am, am Auslass hin. Mhm. Und habe dann eben ziemlich nah die Finger beieinander gehabt. Und konnte so die Paste ja. auf die Bürste bringen Viele machen ja. das viel einfacher. Ich war da wieder zu, zu viel Kopfmensch vielleicht. Man ja. könnte ja hergehen und einfach die, die Zahnpasta in die Hände oder in den Fingern tun ja. oder gleich direkt in den Mund. So machen es manches andere. ist natürlich Aha. auch eine Möglichkeit. Ja. Aber ja. man war wirklich so an dem Punkt, wo man denkt, so einfache Dinge muss man überlegen, wie macht man es jetzt anders, ja. Also ich habe, während du das erzählt hast, ich habe meinen
0: Kugelschreiber jetzt so in die Hand genommen, links, oder <lacht> <Ja>, Bürstenkoppis <lacht> imaginär, und habe mir das <lacht> ja. vorgestellt. Das ist ja auch für unsehende ein total gutes Gehirntraining, so etwas mit geschlossenen Augen zu machen.
1: Da tut sich ganz okay. viel in unserem Gehirn.
0: Ja. ja ganz
1: genau. Mhm. Richtig. Ja, ja, das, das ist genau das Thema eigentlich, dass man auch viel.. Sein Gehirn auch wieder auf drauf. Neuohr,
0: genau. Und das bringt mich jetzt nämlich zum A, David, von in deinem Namen. Zum A, mhm. da habe ich mir gedacht, weißt du, dieser Ausdruck in unserer Sprache, ich sehe plötzlich Dinge mit anderen Augen.
1: Ja. Und
0: das hat ja bei dir eine ganz neue Bedeutung bekommen. Darf ich bitte mit dir in deinen Kopf hineingehen? Wie fühlt sich das denn dann an, wenn du, wenn du deine Augen nur mehr innen hast? Du hast ja alle Erinnerungen gespeichert, alle Bilder der Welt gespeichert, aber du siehst die Welt mit mhm. im doppelten Sinne anderen Augen. Wie ist das für dich?
1: Ja, das ist, mein Gott, das Sehen ist jetzt natürlich dann dadurch ein Stück weit, hätte ich fast gesagt, vielfältiger geworden. Die Informationen, die man sonst über die Augen aufnimmt, nimmt man mhm. jetzt natürlich zum Großteil über die Ohren auf und natürlich mhm. auch über die Hände, über den Tastsinn oder na ja, gut ein Stück weit, dann wird schon ein bisschen weitflächiger äh, über ja, Geschmack und Geruch. Aber das spielt mhm. alles natürlich mit rein. Und äh, wenn ich was fühle zum Beispiel oder auch höre natürlich, dann kommen... Automatisch auch die Bilder von der Vergangenheit als da noch in mein, mhm. vor meinem inneren Auge quasi. Und äh, was weiß ich, wenn ich eben zum Beispiel diese Zahnbürste in der Hand halte, dann sehe ich die auch direkt vor mhm. meinem inneren Auge. Ja, ja, oder wenn ich verstehe. über den Bürstenkopf streiche, ja. mit dem Finger, wie rau der ist, die Borsten. Das mhm. spürt man alles und wird dann im Kopf tatsächlich bei mir eben, dadurch, dass ich diese Erinnerungen mhm. habe, und wirklich in Bildern auch umgewandelt.
0: Wirklich in Bildern. Und da fällt mir jetzt spontan ein, David, deine Frau ist als Bild immer als junge Frau bei dir abgespeichert. Ist das nicht wunderschön?
1: Absolut. Absolut. Ja, alle eigentlich, die ich noch sehen kannte, mich eingeschlossen, ja. Gott sei Dank. Ja. Ja. Die Alten, ja. ja, wie du sagst, die altern eigentlich, eigentlich nicht, ja, weil man, man kann natürlich nur auf diese alten Bilder zugreifen, ja. zurückgreifen. Mhm. Vielleicht, zum Beispiel, es wird schon vielleicht ein bisschen angepasst, was weiß ich, wenn meine Frau mir erzählt, sie kriegt langsam graue Haare, dann fließt es auch tatsächlich in dieses ja. innere Bild ein bisschen mhm. mit ein, wird mhm. angepasst, aber im Großen und Ganzen tatsächlich ja, die Welt bleibt die eigentlich Welt bleibt, wie vor ja. dem Unfall so erhalten. Ja, mhm.
0: ja aber genau. nur ein ganz spontaner Nebensatz. Ich denke mir, wenn ich manchmal so ein Paar sehe, das schon ganz viele Jahre miteinander verbracht hat, ein älteres Ehepaar, und wenn der Mann seine Frau so liebevoll anschaut oder sie ihn, ich glaube, mhm. das kommt daher, weil die auch noch die Bilder des jungen Mädchens, des jungen Mannes in ihren Köpfen drinnen haben.
1: Und dass das die dann auch irgendwie
0: bleiben. Und David, ja. wie ist das mit deinen Kindern, als die auf die Welt kamen? Da konntest du ja kein Bild haben.
1: Das, ja, das ist auch eine sehr interess oder witzige Sache eigentlich, in gewisser Weise. Das hatte nämlich auch ziemlich, das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mangel, ein Be Bedenken mhm. mit den Kindern. Mein Sohn, ein Erstgeborener, ja, wie sieht der denn wohl aus? Schade, dass man nicht sehen kann. Mhm. Aber äh, das hat sich mittlerweile auch wieder verändert. Aber als Kinder hatten zum Beispiel mein Sohn ganz stark nach, ist der nach mir gekommen, optisch, mhm. als, als ich noch Kind ah. war. Und mhm. meine Tochter hat mir erzählt, wie, die, wie meine Frau. Und ja. von beiden, also von mir als Kind, hatte ich noch Erinnerungsbilder und von meiner Frau auch noch ganz viele Bilder mhm. im Kopf, ah. wo sie ja. Kind. Kleinkind war, also Baby vielleicht, jetzt, mhm. ist jetzt ein bisschen, da ist es immer ein bisschen schwierig, das kann man aber auch noch einigermaßen, sage ich mal, ertasten, tasten, aber mhm. wo sie die ein bisschen so entwickelt haben, so im Kleinkindalter, da hatte ich immer so ein bisschen mich und meine Frau ja. <lacht> als Kinder mhm. im, im Kopf und das war dann für mich auch ein gewisser Trost, möchte ich fast sagen, mhm. weil eben ich eine Vorstellung hatte, wie die wohl auch äußerlich ja. äh, sich darstellen.
0: Schön. Ja. Ich kann das ganz gut jetzt wirklich auch mit deinen Augen sehen. Das hast du so toll ja. erklärt, David. Ähm, ich <lacht> habe, bevor ich zum nächsten Buchstaben komme, noch eine Frage. Siehst du jetzt auch gewisse andere Dinge mit anderen Augen? Also, jetzt nicht diese Dinge zum Angreifen, sondern ähm, ich meine, jetzt so von, von der Lebensphilosophie her, hat sich da bei dir etwas geändert?
1: Ja, naja, gut, die Einstellung zum Leben, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne, da hat sich schon vieles verändert. Also einfach die Sicht auf Sorgen, Ängste, da hat sich viel verändert in vielerlei Richtungen natürlich. Also manches im positiven Sinne, wo mhm. ich sage, ja, meine Einstellung zum Leben hat sich verändert da zum Positiven. Ich habe auf einmal entdeckt, ja, was in mir steckt, wenn man so will. Mhm. Ja. Ähm, ja, also dieser, das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen mittlerweile, aber sich selbst zu erfinden, habe ich für mich äh, entdeckt. Man ist nicht immer der gleiche. Man kann auch aufgrund von Situationen äh, sich auch wieder verändern und vielleicht auch mhm. neu, äh, neu entwickeln oder eben ja. Ja, stärken und ja. Diese Dinge ja, ja. auch fördern, wenn man so will. Ja.
0: Genau, also dich selbst, mh, dich selbst mehr noch zu entdecken, die Veränderung in dir. Und David, das bringt mich zum nächsten V. Die Veränderung hast du jetzt selbst schon erwähnt. Du hast auch mhm. am Anfang die Verantwortung erwähnt beim Durchhalten. Mhm. Ja, dass du, oder dir genau. das auch gesagt wurde, dass du auch eine Verantwortung hast. Aber mein V, das ich jetzt da bei deinem Namen da anhängen möchte, ist dieses Wort Vertrauen und vor allem, mhm. weil wir ja auch in unserer Sprache das Wort jemandem blind vertrauen haben. Mhm. Ich bin überzeugt, das hat für dich, seitdem du das Augenlicht nicht mehr hast, auch eine andere Bedeutung bekommen. Dieses Vertrauen und das blinde Vertrauen. Wie siehst du das?
1: Absolut, ja, ja. Das ist mein Genau, das Wort bringt es eigentlich auf den Punkt. Mhm. Ich würde es vielleicht sogar noch ein weiteres Wort in dem Zusammenhang bringen: Gottvertrauen, ja, wenn mhm. man jetzt religiös auch noch veranlagt ist. Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache für mich geworden, da natürlich auch, weil, ja, sage mal, im Sinne von vorher hat man Selbstvertrauen gehabt, sage mal. Also mhm. man hat sich viel auf sich selber verlassen, verlassen können, vielleicht auch. Mit dem Unfall musste ich plötzlich ja mich auf andere verlassen und eben anderen vertrauen und dann tatsächlich sprichwörtlich natürlich blind vertrauen, mhm. ähm, weil äh, ich, man ist ja ein Stück weit dann ja das klingt jetzt negativ, aber man ist jemand ausgeliefert und oder
0: yeah.
1: ja man muss da dieses blinde Vertrauen anwenden und hoffen dass es bestätigt ja. wird, wenn man so will. Mhm. Oder eben dann dieses Gottvertrauen, sich aufgehoben fühlen im Sinne von, es wird alles gut werden. Da okay. Es ist vieles um einen herum, das einen auch äh, unterstützt. Und da habe ich auch wirklich tatsächlich Vertrauen können. Und äh, das ist auch tatsächlich bestätigt worden. Also entweder eben durch Personen, meine Familie, Freunde und Menschen. Aber mhm. auch so, wo man merkt, ja, es muss noch mehr da sein. Da ist auch was, wo ein zusätzlich noch stützt und ja. äh, unterstützt. Ja.
0: Schön. Das heißt, du fühlst dich getragen. Du fühlst dich geborgen, nicht nur von Familie und Umfeld, sondern auch von einer höheren Macht. Du fühlst dich unterstützt, getragen und hast deswegen dieses Vertrauen.
1: Ganz genau, ja. 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 Und
0: David, ja, das bringt mich ja ähm, zu meiner nächsten Frage <lacht> zum I, wie. Inspiration. Was inspiriert dich, David? Ich bin ja so ein visueller Mensch. Das heißt, mich inspirieren Bilder, ungemein Bilder, welcher Art auch immer, egal ob sie mir begegnen im Leben oder auf Social Media, die Flut der Bilder, die uns hier überrennt, die Bilder, die in meinem eigenen Kopf entstehen. Die Bilder von außen, die können dich ja nicht mehr inspirieren. Was inspiriert dich? Woher, woher beziehst du deine Inspiration?
1: Ja, also ich beziehe die hauptsächlich oder ganz viel äh, übers Hören und sprich eben über Personen, wenn man es so will. Also mhm. ich inspirieren einfach Personen, denen ich begegne oder denen man begegnet, sei es jetzt über Medien, aber auch im persönlichen Kontakt natürlich. So zum Beispiel kann man auch ja mal so sagen, Du bist so eine Inspirationsquelle für mich äh, gewesen, unter anderem durch deinen dein Podcast damals schon äh, bei oh, Abenteuer ich. Lernen. Mit, äh, Lernen macht Spaß, ja.
0: glaube ich. War ja, dein, das war Titel. 2006, David. Ja,
1: genau. Waren,
0: meine Schüler ja. wussten noch gar nicht, was ein Podcast <lacht> ist damals. Und, da habe ich den gemacht. und seit damals Richtig, ja. folgst du mir schon.
1: Ich hatte damals so eine Phase, wo ich einfach versucht habe herauszufinden, was kann ich noch alles.
0: Ja, wie lange ähm, war dein Unfall dann, damals her, 2006, wann war dein Unfall, in welchem Jahr?
1: Der Unfall war 97, genau, und dann bin ich ja wieder 2000, bin ich ja ins Arbeitsleben zurückgekehrt, hm. meinen Telefonistenjob bewältigt, da war dann der Punkt, wo ich sage, ja, das allein, da muss noch mehr sein, was kann ich denn noch, außer eben telefonieren, ja, und dann war hat sie das auch so zufällig ergeben, Bundesverband für Gedächtnistraining hat einen Kurs angeboten für blinde und sehbehinderte Menschen. Mhm.
0: Und da
1: habe ich die Ausbildung dann damals gemacht mhm. und dadurch natürlich auch versucht, überall her nach Möglichkeit Informationen zu diesem Thema zu bekommen und bin da eben auf dem Weg auf deinen Podcast ja, aufmerksam geworden. Ja, worden.
0: schön. Oh, ich genau. liebe diese
1: Zufälle des Lebens. Ja, genau. Und so passiert es oft, dass Personen mich inspirieren, zum Beispiel dann eben auch. Mit dem Blog war ja auch so das Ding, bin ich von außen eigentlich drauf gestoßen worden, weil immer so, so viele Fragen von Menschen, die mir begegnet mhm. sind, an mich rangetragen wurden. Wie, wie geht man denn als Blinder um? Wie macht man dies und jenes? Und das hat mich dann eben auch inspiriert, diesen Blog zu starten. Ja um da eben genau diese Lücke oder diese, diese Nachfrage oder dieses Bedürfnis aus, ein Stück weit zu mm -hmm. genau. erfüllen.
0: Ja, toll. David, und ich, ich sage dir, während wir äh, jetzt miteinander reden, äh, habe ich ja deinen Blog geöffnet. Und das gehört ja, okay. unbedingt noch zum Buchstabe I, wie Inspiration, dazu. Denn du bist wirklich eine Inspiration für uns Sehende. Ich muss das jetzt wirklich sagen. Ich sitze vor deinem Blog. Dezember 2015 hast du ihn begonnen.
1: Ja, und genau. du hast
0: so tolle, wertvolle Beiträge geschrieben. Ich bin ja noch lange nicht bei allen durch. Es ist Inspiration <lacht> okay. pur. Und das Letzte, wo ich drüber gestolpert bin, und jetzt hätte ich gern wieder eine kleine Schmunzelgeschichte von dir, die Macht sei mit dir neulich im Kino. Ein Blinder im Kino, was soll denn das? Ja. Erzähl aber, wie, wie war das? Wie, wie kann man sich das wirklich vorstellen, wenn ein blinder Mensch ins Kino geht?
1: Ja, das ist natürlich schon ein bisschen eine Besonderheit. Mittlerweile nicht mehr so, zum Glück, muss man dazu sagen. Mhm. Früher war es natürlich immer so, ich bin eigentlich ganz gern, meine Frau vor allem, ins Kino gegangen. Hat man natürlich als Blinde jetzt nicht ganz so sehr viel Spaß. Man hat sie natürlich immer ein Stück weit beholfen, indem der Partner oder der einen begleitet, dann erzählt, was da gerade so auf dem Schirm passiert, mhm. was man über die Dialoge hinweg nimmer verfolgen kann. Aber dann gab es so eine tolle App, Greta und Starks nennt sich die, mhm. die in Verbindung mit, muss man anders anfangen, mittlerweile werden Filme oft besprochen, genau. Sprich, die kriegen eine mhm. eigene Audiospur für mhm. blinde und sehbehinderte Menschen, wo eben genau diese Dinge professionell auch beschrieben werden, was passiert hier, was man eben nicht hören kann. Mhm. Genau. Und diese App äh, ermöglicht eben den Zugriff auf diese Audiospur über den, ja eigentlich, wie soll man sagen, übers Internet quasi in dem mhm. Fall, wo es sich mit dem Filmton synchronisiert. Und über Kopfhörer kann ich dann eben den Film ah, ja. einigermaßen mitverfolgen wie ein Sehender, dadurch, dass mir eben diese... Dinge beschrieben werden, ja. was da passiert. Ganz toll. Bildschirm. ja
0: super. Aber mir hat das so gut gefallen, dass du bist ja da mit deinem, deinem Sohn Liebe gegangen. Du bist ja nicht so ein Star genau. Wars Fan. In dem Fall, und, genau. <lacht> aber genau. es war das gemeinsame Familienerlebnis. Und Absolut. deswegen hast du dann auch geschlossen mit der Botschaft, die Macht sei mit dir. <lacht>
1: Ja, ja, das ja. soll ja auch immer wunderbar. Ein
0: ja und so Schmunzeln also ich muss anregen, wirklich genau. an dieser Stelle meine Hörerinnen und Hörer motivieren da hineinzukippen in deinen Blog. Man kann so viel daraus mitnehmen. Und das hoffe ich
1: ja. Und ja.
0: jetzt komme ich noch, jetzt komme ich zu meinem letzten Buchstaben, aber wobei eine eine schmunzelgeschichte möchte ich dich dann zum Schluss noch bitten, aber das mache ich dann erst mhm. später. D mein letzter Buchstabe D der ist für D wie Dankbarkeit.
1: Oh, ja. ähm, und
0: ich glaube letztendlich, ich habe auch in meinem Buch ein eigenes Kapitel zum Thema Dankbarkeit. Was macht das mit unserem Gedächtnis? Dankbarkeit ist so ein wichtiges Thema, hat auch mir ganz viel geholfen in, in einer schweren Phase meines Lebens. Und ich kann mir vorstellen, David, dass Dankbarkeit für dir auch eine große Rolle spielt.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich meine, das fällt vielleicht am Anfang, oder das von der Vorstellung her fällt das vielleicht dem einen oder anderen schwer, wenn man jetzt einen, einen Unfall hat, erblindet, dann noch Dankbarkeitsentwicklung, war natürlich auch nicht automatisch der Fall. Klar, am Anfang ist man hart, man alles. Also ist man verzweifelt, wütend. Ja, ich war oder bin gottgläubig, Christ da verliert man auch gerne mal den Glauben oder schimpft, hadert eben mit Gott. Also mhm. Dankbarkeit war am Anfang jetzt nicht unbedingt das zentrale Thema, aber mhm. es ist natürlich schon so, wenn man mal oder was mir geholfen hat, diese Akzeptanz auch herzustellen, zu sagen, ja, klar, blind ist keine schöne Sache, schwierig, aber es ist halt nicht alles und nicht das Einzige und man darf trotz alledem froh sein, dass man noch am Leben ist und auch dankbar dafür. Und ja, auch dankbar dafür, ein Stück weit von mir aus, dass man in dieser Zeit, in dieser Welt, in, an diesem Ort auch leben darf oder auch als Blinder leben darf. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und es passieren einem so viele Dinge, wenn man ein bisschen aufmerksam ist oder auch das Wahrnehmen kann, wofür man einfach auch dankbar sein muss ja. oder darf. Mhm. Eben, was weiß ich, Menschen, die zu einem halten, einen schützen, unterstützen, helfen, für einen da sind. Was mhm. weiß ich, mein Arbeitgeber, der nach dem Unfall gesagt hat, ja, egal, wird wieder gesund. Wir schauen, dass wir dich wieder in die Arbeit integrieren in unseren äh, Umfeld. Mhm da kann man nur dankbar sein dafür, Schön. weil das eben keine Selbstverständlichkeiten ja. sind. Dadurch, dass man diese positiven Dinge auch erkennt, geht es einem auch automatisch selber besser. Also Ich habe zum ja. Beispiel, vielleicht nur ganz kurz, äh, mir wirklich dann auch ein bisschen bewusst gemacht, wie das wichtig das für mich persönlich ist und habe jeden Abend gebetet, aber auch ge gedankt, mir immer wieder diese, Dinge in Erinnerung gerufen, was am Tag eben mhm. positiv gut war und auch dankbar dafür war und dementsprechend polt man sich, glaube ich, auch ein Stück weit, dass man ja. da diesen Blick nicht dafür verliert und nicht nur eben diese negativen Seiten, die es ja trotz alledem ganz klar ja. gibt, mhm. sich nicht so darauf fokussiert oder den Fokus eben auf was anderes richtet und ich glaube, das war mir wirklich ja, eine ganz, ganz, ganz toll. große Hilfe. Du hast ja. da
0: etwas gemacht, was Forscher an der Indiana University in den USA in einer Studie gemacht haben. Dort hat sich wirklich herausgestellt, dass Menschen, die genau das machen, diese Dankbarkeit als Ritual, dass die auch tatsächlich bei kognitiven Tests dann nachher besser abgeschnitten haben und letztendlich mhm. die Botschaft ist, wir gehen aufmerksamer durchs Leben. Wir ziehen ja das dann auch an, das Gesetz der Resonanz dass du genau. äh, auch empfänglicher wirst für genau diese Dinge, für die du dann auch wieder dankbar sein kannst. Ja, David, ich sage dir, ähm, ich bin dir jetzt schon so dankbar für alles, äh, was, hier, was ich. die Zeit fliegt dahin. Ich glaube, da diese eine Geschichte, da, da muss ich jetzt die Hörerinnen und Hörer einfach neugierig machen, diese eine Geschichte, wer klingelt an der Tür die ist unbedingt nachlesenswert. Die macht man jetzt so quasi als Cliffhanger. Und an dieser Stelle möchte ich nämlich, ich hätte mich geärgert, wenn ich an das jetzt nicht gedacht hätte, möchte ich dich nämlich, ich habe es ja schon einmal gemacht, dich wirklich motivieren, David, noch einmal ganz offiziell <lacht> auf Story One deine Geschichten aufzuschreiben, rund um ja. dieses digitale Lagerfeuer, die Geschichten zu erzählen. Für alle, die Story One noch nicht kennen, bitte unbedingt. Folge 6, glaube ich, war Hannes Steiner bei mir zu Gast und später auch Matthias Stolz, die beiden Gründer, und vielleicht können wir da dann auch einmal von dir lesen. Das wäre toll.
1: Ja, da, das habe ich auf alle Fälle im Hinterkopf. Da kommt bestimmt was. Ja, Das habe ich ja. mir fest vorgenommen. Das ist ja eine tolle Sache, auf alle Fälle. Ja, also, ja ähm, genau. muss man Du kannst sagen. erzählen.
0: Du bist ein großartiger Erzähler. Das sieht man ja bei deinem Blog. Jetzt musst du das nur noch schaffen in 2500 Zeichen. <lacht> äh, also reduce to the max, dann passt das dort auf. David, <lacht> ähm, genau. ich habe eine letzte Frage noch an dich. Gerne. Und zwar, was wünschst du dir von uns Sehenden, wie wir mit Menschen umgehen, die eben nicht sehend sind? Was können wir machen?
1: Ja, im Grunde das Einfachste und auch Wichtigste, denke ich mal, ist, zum einen einfach Fragen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil Hilfsbereitschaft, kann manchmal auch übertrieben werden oder falsch äh, angewarnt werden. Aber mhm. wenn man mich fragt, kann man helfen? Wie kann man helfen? Dann bin ich ja sehr happy. Also, das finde ich mal sehr wichtig. Also, mit Fragen, was, willst du Hilfe anbieten? Wie kann man ich Ihnen helfen? Ja, genau. Wie, also, wenn man Hilfe anbieten möchte
0: mhm. oder
1: das Gefühl hat, man würde jemanden, also wie mir, jemanden, mhm. gern helfen dann immer bitte am liebsten vorher fragen, kann man helfen? Mhm. Und gut, meistens ist dann so, dass ich eh schon, also wenn mir jemand diese Frage stellt, schon sage ja und dann auch sage wie. Oder dann eben auch nochmal nachfragen, wie kann man denn helfen? Mhm. Und das andere ist vielleicht in dem Zusammenhang halt auch einfach, wäre schön, also nicht nur vielleicht für mir als Blinden und blinden Menschen generell gegenüber, immer ein bisschen die Einschränkungen mitzudenken bei dem, was man tut. Also mir passiert halt oft, dass ich selbst auch im Umfeld so, so Gedankenlosigkeiten erlebe, wo ich mir denke, ja, da hätte mal die Blindheit von mir oder anderen Menschen oder die Einschränkung mitdenken können und nicht den Karton im Weg stellen <lacht> ähm, und solche Dinge oder, was weiß ich, vielleicht, wenn man noch weitergeht, das wäre auch ein großer Wunsch von mir eigentlich, äh, an Leute, die jetzt zum Beispiel programmieren, ja, Webseiten oder Apps und Ähnliches, aber immer so ein bisschen mitdenken, gibt es Leute, die nicht sehen oder Einschränkungen haben, wie kann man es mit denen leicht machen? Einfach so diese äh, Einschränkungen, sage ich mal, in dem Fall die Blindheit, ja, mit, einbeziehen mit einbeziehen in dem Handeln mhm. einfach. Ja. Mhm.
0: Das, ein Appell, der ja Allgemeingültigkeit hat, dass wir wirklich viel und mehr uns auch in andere hineinversetzen, in deren Schuhe gehen, die genau. Dinge mit deren Augen sehen und in diesem Falle eben die Dinge so zu sehen, dass ich das Augenlicht nicht habe, mehr Empathie ins Leben einfach hineinzubringen.
1: Das wäre toll, genau.
0: Lieber David, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch, für alle Schätze, die wir da von dir mitnehmen konnten. Ich freue mich, weiter von dir zu lesen in deinem Blindgeflüster. Und ja, du hörst von mir in meinem Gedächtnisgeflüster.
1: Das freut mich, ja. Und auch dir vielen Dank, dass ich bei dir in der Sendung habe sein dürfen. Es ist mir eine große Ehre. Und es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen die Hemmungen vielleicht nehmen gegenüber blinden Menschen und Vorurteile vielleicht ein bisschen abbauen. Das ist mir immer wichtig. Und da sehe ich mich auch ein bisschen in dieser Rolle so als Vermittler zwischen den Welten, wenn man das so will. Wunderbar.
0: Ja, nein, damit, ich denke, das ist dir ganz gut gelungen. Und ich verabschiede mich ganz, ganz herzlich von dir hier an dieser Stelle und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Appell, bitte besucht David auf seinem Blindgeflüster. Schreibt gerne eure Kommentare zu dieser Folge auf Instagram, YouTube, auf meiner Webseite, wo auch immer. Und wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über euer Feedback, über Sterne, was auch immer. Und in diesem Sinne, alles Liebe, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, eure Luise Maria Sommer.